0: Buenas tardes muchachos, ¿cómo estamos? Estamos acá en la primera edición del podcast de EP de DPL Argento. Yo soy el creador. Mi nombre no lo voy a decir todavía, lo voy a decir en el siguiente, así que quiero que, que adivinen en sus mentes cómo me llamo. Y la mayoría me conocerán de Twitter porque es el único lugar en el que estoy en activo. Supongo que después me pasaré para, para otras plataformas, pero por ahora solo Twitter, así que supongo que la mayoría me conocerá de ahí. En este podcast lo... Lo principal va a ser analizar los lunes eh, a la jornada de, de la Premier League. Muchas veces, bueno muchas veces, sino que, que de vez en cuando vamos a hacer un, un episodio entre semana que los voy a avisar por Twitter para que para que se enteren. Y, y ahí vamos a contar historias o anécdotas de, de, de algún evento que haya pasado en el fútbol inglés. Pero si hay jornada entre semana, bueno, en vez de contar historias vamos a analizar esos partidos. Eh, me quiero presentar, soy un chico de 16 años que, que quiere ser periodista No sé si soy periodista, pero algo relacionado con el deporte y principalmente con el fútbol No sé qué será, quiero ser periodista, pero si no soy periodista, algo con el fútbol voy a hacer Porque es lo único que me interesa y no me veo trabajando a otra cosa Y en este primer episodio, como vamos a hacer a lo largo de, del tiempo Vamos a analizar la jornada de, de la Premier League Una jornada que dejó muchas sorpresas, pero no tantas eh, digo sorpresas por el primer partido, el de Brentford-Arsenal que sinceramente fue un partidazo y quería hablar cosas buenas y cosas malas. Como se imaginarán, cosas buenas de Brentford y cosas malas del Arsenal. Porque creo que es lo único que podemos decir. Porque de Brentford cosas malas creo que no se puede decir nada. Y del Arsenal podemos decir muchas. Lo primero que me sorprendió fue ver que el Arsenal había hecho 22 tiros. Entonces, al ver que hayan partido 22 veces al arco y no hayan generado peligro, me fui a la estadística de los expected goals. Y los expected goals del Arsenal con 22 tiros fueron de 1,14. O sea, de 22 tiros, uno habrían medido un gol. Mientras que el Brentford con 8 tiros nomás tuvieron un expected goals de 1,60. O sea, con muchos menos tiros generaron mucho más peligro. ¿Esto qué quiere decir? Que las chances del Arsenal fueron de tiros afuera de del área, tiros marcados, tiros incómodos, por lo cual no suma mucho para los expected goals. Eso fue lo primero. Después, de los puntos buenos del, Ar del Brentford, perdón, quiero eh, remarcar algunos jugadores que me interesaron muchísimo. El primero que no fue el que más, eh, el que más me sorprendió, pero jugó bien creo yo, es ivan Iván Toni. Por más que no haya metido goles, como ya nos tiene acostumbrados a todos, hizo una labor que no se ve mucho, que es pelearse con los centrales, ganar cada pelota, correr todas las pelotas, ir a cabecear, pelear por arriba, me parece que fue un buen partido, pero bueno, al no meter el gol capaz no pasó por alto. Después el otro fue Sergi Canos, o Sergi no. Perdóname por la pronunciación, que bueno, es, hizo su, su debut soñado en Premier. Metió un golazo, capaz con un poco de fortuna, porque pasó entre las piernas del defensor, pero fue un gran recorte en el medio y un, un tiro al primer palo que Lenos no se esperaba, yo creo que que él no esperaba que el tiro fuera a su a su paro largo, pero lo sorprendió y, y metió un golazo. Después fue David Raya, que no tuvo muchas intervenciones, pero tuvo una sobre todo que fue, que fue importante. Y en Beumo, que junto a Tony creo que hicieron un muy buen partido entre los dos, ahí en, en la punta. Del Arsenal, como la temporada pasada, los únicos tres que jugaron bien fueron Tierney, Saka y Smith-Rowe. Creo que se pueden llamar, no sé y saca Robo FC porque Arsenal FC no tiene nada. Solo hay tres jugadores buenos. Eh, les pasó como la temporada pasada, que no tienen gol. Mucha posesión, tenés la pelota, pero si no metes goles, no te sirve de nada tener la pelota. Eh, jugó Balogan de delantero, Martinelli, ninguno pudo hacer nada. Tampoco es, es su culpa, no son delanteros natos. Eh, yo creo que, hay que tienen que comprar a, a un delantero urgente porque la cassette no, no estaría... En su mejor nivel era Gomeyang. Hubo um, una temporada que metió como 20 y pico horas o no botas de oro. Bota de y después cayó en, en pique y tampoco es delantero Gomeyang. Su mejor posición es eh, por afuera encarando para el medio y pegándole. Eh, y el, um, yo lo defendí y es que me parecía que estaba bien pagado a la plata por Ben White. Pero el partido que jugó fue un desastre. La defensa en de general fue un desastre menos tierne. Pero a Pablo Marino le puedo achacar muchas cosas malas porque, no sé, no le toca estar ahí. No es un central muy bueno. Vino del Flamengo sin desprestigiar a, al club, pero no pagaron 50 millones por el. Ivan White se notaba como como en otro partido, tenía la cabeza en otro lado. Corporalmente, mentalmente, no, no se sabía posicionar bien. Eh, no peleaba las pelotas, no iba con determinación y, y así no podés. Y más si pagaron 50 millones y sos de los defensores más caros de la historia de la Premier League. Eh, es un jugador que me fascina, que en el Brighton y en el Leeds me parece que hizo un papel in interesantísimo, pero que bueno, en este primer partido no, no jugó muy bien. Después del segundo partido es el Manchester United contra el Leeds, que ese partido no lo vi sinceramente, vi resúmenes y unos análisis de periodistas de Inglaterra y de Argentina y las conclusiones que puedo sacar es que el United es un equipo que... ...que puede pelear por la por la Premier League. No creo que la pueda llegar a ganar... ...porque mi favorito es el City. Pero tiene un muy buen equipo... ...y no creo que tenga muy buena profundidad... ...pero eh, son jugadores que... ...creo que no se van a cansar mucho... ...y es un partido medio... ...en un partido medio más o menos... ...puedes poner a Greenwood, Daniel James... jugadores así que... ...para hacer descansar a, a los titulares... ...y creo que, que te lo pueden ganar. Mm, creo que hay dos nombres... ...que fueron los dos mejores jugadores de la jornada... ...que fueron Salah... ...pero Sala no, Salah no... Sala Salah también fue... ...que fueron Bruno y Pogba... ...Bruno tres goles... ...Pogba tres asistencias... ...Bruno... ...no quiero hablar mucho de él... ...ya todos lo conocemos... ...un jugadorazo... determinante, ...sin él... ...el United no es nada... ...no es nada... ...y el que más me gustaría hablar es de Pogba... ...que muchos lo tildan de sobrevalorado... ...y no entiendo por qué... ...estaba jugando en una posición que no es la suya... ...él no puede jugar de cinco, ...de mediocampista defensivo... Simplemente porque no lo es, no lo es. Eh, capaz muchos, como vemos que es alto, piernas largas, eh, es corpulento tiene mucha presencia, pensamos que puede defender, pero nunca fue su fuerte defender, ni en la Juventus, ni en Francia. El Manchester United en su primera temporada, jugando de media punta, o no de media punta, pero un poquito más adelantado, metió más de 10 goles, más de 10 asistencias, es un temporadón hasta que bueno, llegó Bruno y la rompió y no lo puede sacar a Bruno de de la punta pero Poba es un jugadorazo tiene una calidad bárbara, ya lo vemos en Francia y y me parece mal que lo tienen tilden de sobrevalorado cuando no lo es cuando es un pedazo de jugador bueno, el otro gol fue de Bringwood que jugó de delantero, de 9 único en el 4-2-3-1 no me gustó mucho pero bueno, tampoco es un 9 puro, él siempre jugó por afuera eh, capaz en algunos partidos te hace bien esa papeleta de delantero, pero no, no creo que sea el titular, ya cuando llegue Cavani creo que va a jugar él, pero en el mercado que viene tienen que ir a para un delantero porque Cavani está viejo, no tienen uno muy bueno, entonces un delantero joven y de calidad eh, tienen que ir a buscar. Y el otro gol fue Fred, fueron tres de Bruno, uno de, de Gringo y otro de Fred. Y del Leeds tampoco podemos hablar mucho, eh, el gol de Leeds fue un golazo, hay un bombazo, que la verdad que, que me sorprendió. Eh, y también nos demuestra esto de que el United es muy bueno cuando los equipos le tienen la pelota y los hacen correr. Si vamos a la posesión, el Leeds toma más posesión, entonces el United puede aprovechar esos espacios que a la contra y correr y, y aprovecha mucho eso porque son tienen jugadores que son muy rápidos, veloces y que para la contra son increíbles. Pasamos al siguiente partido, que fue el del Leicester City contra los Wolves. Lo que más puedo destacar de este partido, que no lo vi mucho, porque ese fue en esa tanda de partidos que se juegan todos a las 11, entonces tenías que ir viendo un poco cada uno. Y me centré más en el Aston Villa Watford, porque el Aston Villa es el equipo al cual soy hincha. Pero las cosas que ya podemos destacar son que Bardi cortó con su sequía goleadora un golazo. Volvió Raúl Jiménez, que por más que no haya visto un gol, es una gran noticia de que pueda volver a jugar en eh, la Premier League después de ese golpe que nos choqueó a todos, que pensamos que capaz no podía volver a jugar más. Lo que más me lo que me puso más contento fue la vuelta de Ricardo Pereira. Se había lesionado muy fuerte la temporada y el gol de, de Bardi, o el gol del Leicester, fue prácticamente de él. un jugadón y después tira el buscapié para que Bardi. Entonces, o sea, también Barry tuvo una muy buena definición, pero pero el, el, la jugada de Ricardo Pereira fue increíble. Después, el chelsea Crystal Palace, eh, un partido también que no hay mucho, porque era un partido en el que sabía que, que el Chelsea iba a, a golear. Marcos Alonso que quedaba un golazo. Yo creo que si, si me decís de los defensas de la Premier League, quién es el que mejor pegada tiene Marcos Alonso, sin duda. Porque, por ejemplo, Van Dyke o Trent... Tiene muy buena pegada, pero creo que Marcos Alonso está un puntito por encima. O sea, de esos tres, creo que es Marcos Alonso, Trent y después Van Damme. Eh, después me interesó mucho el papel de Chaloba. Yo decía que necesitaban un central joven y bueno, se llevó a remunerar con un D, que ahora parece que, que ya está caída esa negociación. Y Chalova de repente salió, jugó bien la Supercopa, jugó acá, metió un golazo, que no pareció de central, pareció un gol de, de un 10... Un bombazo muy muy bien pegado. Y después el otro gol fue de Pulisic. Lo que más me interesaba este partido era ver a Vieira. Cómo se ve. cómo se. cómo se había preparado para este partido. Pero bueno. No podemos sacar muchas conclusiones. Ni putearlo. Ni nada. Porque está jugando contra el Chelsea. De los mejores equipos del mundo. Con un plantel muy corto. Y con jugadores que no son ...para su estilo... ...recordemos que vienen de, de Roy Hudson... ...que era un, un fútbol muy, muy clásico... ...muy inglés... Muy, ...muy antiguo... ...y adaptarlos es lleva su tiempo... ...así que... ...que no podemos sacar muchas conclusiones de Vieira. ...después... ...el siguiente partido... ...a ver... ...lo estoy haciendo en orden... ...que me lo hice Google... Eh, así, si, si, ...si alguien se pregunta por qué... ...es el del Watford... ...contra el Aston Villa... El, ...hay dos jugadores para destacar... ...que son... ...Emmanuel Denis y Ismael Azar y Azar, no voy a hablar mucho de él es muy bueno ya lo demostró con el Watford Premier con el Watford en Championship y ahora lo está demostrando acá o sea fue un gol en contra se podría decir pero bueno jugó un muy buen partido y Denis muchos lo conocerán por ese partido contra el Real Madrid en Champions League en el Bernabéu que, que metió un doblete eh, bueno acá metió un gol el primer gol jugó un muy buen partido pero después se fue lesionado también vamos a destacar el gol del Cucho Hernández eh un golazo. Muy lindo gol. Muy lindo gol, pero yo, yo no lo viví así tan lindo porque me quería matar. Y aprovecharon dos cosas. Que fue el pésimo arranque de Aston Villa. Que fue un arranque pésimo del partido. Y que el mediocampo. Lo del mediocampo de Aston Villa creo que es crítico. Porque es un mediocampo inexistente. Fue inexistente. Creo que necesitamos... Hablo necesitamos porque simpatizo. Paso hincha. Un mediocampista defensivo, pero de calidad. Porque Nakamba, para los partidos en los que vos tenés que ceder la posición, es bueno. Porque tiene buena inteligencia, tiene buen físico, sabe recuperar. Pero para estos partidos que hay que tener la pelota, Nakamba es un queso. Es muy mal Erró pases al lado. Después quiso meter pases con la Sula que quedaron cortos. Hubo muchas situaciones de peligro después de pérdidas de Nakamba. Así que Nakamba, mira que me gusta, pero este partido lo jugó muy mal. Y las cosas para destacar fueron. Leon Bailey que entró. Y revolucionó el partido. Metió un muy buen pase. Desbordando. Que fue la asistencia para el gol de McKean. También es bueno que haya metido un gol Inks. Que para estos delanteros killers. meter un gol como sea si es clave. Porque arrancan en forma la temporada. Y puede ser eh, algo muy bueno para lo que sigue. De la Premier League. Y una cosa que me olvide. Es que buen día jugó un partido para el olvido. También le pegaron muchas patadas. Pero jugó un muy mal partido. Pero bueno, no me preocupa. Es un partido todos tenemos un mal partido. Messi tuvo, tiene mal, mal malos partidos. Así que bueno. Quedan 37 partidos. Si tu equipo perdió como es mi caso. Tranquilo quedan 37 partidos. Si ya en si ya los 15 partidos. A los 10 no juegas a nada. Bueno ahí empiezas a preocuparte un poco. Pero primera jornada no pasa nada. Después. Everton Southampton. No lo vi sinceramente. Solo quiero decir un par de cosas. Muy buena compra a Adam Armstrong. Muy buen gol de Ducuré. Calvert-Lubin está intertable como siempre. Y, y Richarlison metió un gol de goleador que, que supongo que le vendrá bien a él. Porque últimamente en el Everton estaba más o menos. Vienen unos grandes, grandes Juegos Olímpicos. Así que, que esto es, es clave para él. Rafa Benítez, buen debut. Udison Park, 3-1. Te pones arriba en la tabla. Es lo único que voy a decir porque tampoco lo vi. Después el Burnley Brighton. Tampoco lo vi mucho. El Burnley arrancó a, a, eh, ganando a Lo Barley, un centro Tarkovsky gol, pero después puso, puso, puso el quinto de Brighton y en cinco minutos se lo dio vuelta. McAllister, Mopé, aunque igual sigo, sigo diciendo que le faltó nueve al, al Brighton, dependen mucho de unos goles de Mope que no es un goleador. Creo que metió 7 u 8 goles la temporada pasada, estoy hablando de memoria, pero necesitan un goleador. Y el que yo recomendé mil veces es Adam Armstrong porque es uno de esos delanteros móviles goleadores que le gusta a Graham Potter. Entonces, bueno, ya no lo pueden conseguir, pero necesitan un delantero, aunque creo que no lo van a comprar. Después, el Norwich Liverpool, que es un partido que vi entero porque, bueno, era la 1 y media y no había ningún partido en simultáneo. Entonces, de este partido saco una conclusión que es que el Norwich es un equipo completamente diferente al de... De esa temporada pésima En defensa sí, Teniendo un poco de carencias Pero No las voy a medir hasta ahora Porque bueno Fue contra el Liverpool Entonces no podemos ver La defensa De un equipo recién ascendido Contra Salah Mané y Firmino Salah Sigue sí, demostrando Que es intratable Es muy bueno Salah La verdad Encima metió Un, metió un muy lindo gol Y después En, en el gol de Firmino Él podría haber metido el gol Decidió pasar al medio Muy generoso Muy lindo Muy lindo, muy lindo partido para ver también porque el Norwich trató de imponer su juego. Salió muchas veces abajo. llegó a complicar al Liverpool. Pero bueno. La jerarquía de, de los Reds eh, los liquidó. Después, el otro partido que no vi. Fue el Newcastle-West Ham. Eh, y también voy a, voy a destacar unas cosas. Voy a ser un poquito así más breve. Porque, porque no lo vi. Eh, Newcastle. El DT. Eh... Steve Bruce no puede, no es su culpa, y la culpa es del dueño de Mike Ashley, pero bueno, eh, es más fácil putear al DT que al, que al dueño. Bueno, en realidad es lo mismo, pero la gente putea al DT. Dependen mucho de saint Maximan y de Callum Wilson. El primer gol, eh, véanlo, porque es una masterclass de amagar y amagar y amagar de saint Maximan Y una masterclass de definición de un nuevo goleador como Callum Wilson. Sin esos, si al Newcastle le sacan esos dos jugadores de últimos. Dependen mucho de ellos. Y Después el West Ham eh, sigue con su mismo equipo. Mijail Antonio querrá un penal, bueno, después metió un gol. No es delantero y mete goles, es algo increíble de Antonio. Y después eh, Suchek sigue intratable, jugadorazo. Benrama, es clave que Benrama meta goles ahora. Así ya se va adaptando porque los que lo vimos en el Brentford sabemos que es un jugón, es muy bueno, es buenísimo Benrama. Pero la temporada pasada no se terminó de adaptar bien. Pero muy, muy buen jugador. 4-2. El Newcastle. Creo que la temporada de esta va a ser igual a la pasada. Van a sufrir. Se van a terminar salvando. Porque tienen jugadores diferenciales como Callum Wilson y Maximan. Cosas que otros equipos que pelean con ellos no tienen. Pero bueno. Otra temporada ahí en el barro. Salvarse como sea. Jugando mal. Pero salvarse. No es lo que quieren los hinchas. Pero creo que peor es descender. Así que. No sé, no sé. Si son hinchas Newcastle, ustedes deberán de, de estar pasando mal porque, al mínimo, a la mínima desatención, se van para la B y es muy difícil subir. Y después el partido estrella, que fue el que me pidieron que analice un poco más en profundidad, fue el del Tottenham contra el Manchester City. Muchos me putearon en su día eh, porque. ...dije que en un espíritu santo me parecía... ...muy parecía a Mourinho... ...y en efecto el tiempo me dio la razón... ...si ustedes ven uno de los partidos... ...del principio de la temporada pasada... ...con Mourinho... ...y este es un partido calcado... ...calcado... ...es un partido idéntico... ...es el Tottenham... ...encerrándose atrás... ...dejándoles... ...los carriles al Manchester City... ...para que tiren centros... ...porque no tienen nueve el City... ...es una cosa que voy a hablar después... ...que no tiene nueve... ...entonces... ...dejan que le tiren centros... Y como ellos tienen a dos torres como, como Dyer y Davidson Sánchez, vienen centro, la recuperan, a la contra, aprovechan los espacios y a correr. Lucas Moura, por ejemplo, jugó un partidazo. Se vio beneficiado porque Fernandinho no es el de antes y no es muy rápido. Eh, también jugó muy buen partido Son. Y Dele Alli, apoyando en defensa, hace lo que puede. Dele Alli no creo que tenga el nivel para ser titular, pero bueno, cumplió. No jugó un mal partido. Pero el nombre con el que me le quiera quedar, además de eso, es Tanganga. Era un jugador muy limitado cuando hace un par de un par de años, pero creo que con Mourinho evolucionó y hoy pudo cumplir en, en, en ofensiva una un rol que nunca habíamos visto. Yo creo que si ponemos un, un partido de, de Tanganga de hace dos años o un año y medio, y un partido como el de hoy, es un jugador totalmente distinto. Muy distinto. Eh... Bueno, Son es muy bueno. Yo no entiendo por qué nunca se rumorea Son. Se rumorea muchos jugadores, pero Son nunca. Y es de los mejores jugadores de la Premier League. Tiene desborde, tiene buena pegada. Es ambidiestro. Hace todo bien, todo bien. Y es rapidísimo. Después de quién es el mejor jugador. Hasta te diría que es el mejor jugador porque la Kane no está jugando. Eh, después, eso fue analizando un poco al Tottenham. La Manchester City... No no le encuentro no le encuentro sentido al, al planteamiento de, de Pep. De, no, de jugar sin nueve Es algo que me, que me enfurece, jugar sin nueve Porque si vas a jugar sin nueve no juegues a los centros a, a un nueve que no existe. No le tires centros a Ferran Torres, porque no es un 9. Yo creo que necesitan un nuevo urgente. Sea Kane o sea cualquiera. Pero necesitan un delantero el cual te pueda cabecer una pelota en esos partidos que se te encierran atrás y, y no te generan espacios, en los partidos que te obligan a tirar centros como el de hoy el City le tira centros a nadie, absolutamente a nadie, porque no meta Gabriel Jesús, que es lo más parecido un 9 que tiene, porque es un 9 pero no es un 9, digamos que te cabe una pelota lo tiene Gabriel Jesús, tampoco lo pone, es son centros a, al que venga, le gustó mucho de Brian, cuando entró de Brian creo que revolucionó el partido tiene una calidad bárbara. Es el mejor jugador de la Premier League. Después de Messi, Neymar, Cristiano... Debe ser el mejor... De, o sea, después de debe ser el mejor del mundo. Es muy bueno. Cambió el partido. Después, entró el Cuti No tocó nada. Bueno, pero está bien que haya, haya hecho su debut encima de local. Lo vacionaron. Los Chelsea, lo que entró jugó bien. Estoy destacando a los compatriotas argentinos. Después, Davison Sánchez jugó un partido, sólido, Hizo, cumplió, cumplió, me gustó mucho el partido de la saga con Dyer. Eh, para los amigos españoles, Reguilón, jugó un partido, ofensiva como defensivamente. No subió tanto porque no creo que sea lo que uno lo haya dicho. Creo que uno quería quedarse con los laterales bien abajo para no, no jugársela mucho. Ya dije que Lucas jugó un buen partido, Berkman me pareció de los más flojitos, yo creo que no, no tiene hueco. Pero después de eso el mejor, y creo que todos estaremos de acuerdo, fue Hoiberg. Es una cosa de locos. Tiene determinación, tiene marca, tiene liderazgo, tiene rapidez, tiene eh, inteligencia, tiene huevos. Es un, un mix de cualidades buenísimas juntas en ese jugador que, que, que lo hace que sea muy bueno, que tenga presencia. Cuando tiene que cortar con FAU, corta. Cuando tiene que cortar peando el arco, corta. Cuando tiene que jugar atrás, juega atrás. Cuando tiene que recuperar, recupera. Cuando tiene que pegar al arco, le pega. Cuando tiene que ordenar al equipo, lo ordena. Sin, me parece de los mejores. Después de Son, me pareció el segundo mejor del partido. Entonces, después. Grealish no jugó mal partido. Sigo sin entender por qué se fue de la tombina. No lo entiendo, no, la verdad. No lo entiendo. Pero bueno... Eh, genera faltas y es de los pocos que generan yo quiero ver esa asociación que, que pueden llegar a ser de Brain Grillish eh, me parece que la posición ideal es Grillish de extremo izquierdo y de Brain de interior izquierdo creo que Pep no va a hacer eso creo que Pep va a querer que, que juegue Sterling por la izquierda y doble interno que sea grillish con eh, De Brain Yo con mucha he Aston Villa que me dio muchos partidos Grealish su mejor posición es extremo izquierdo. Pero seguramente Pep lo pueda lo pueda reconvertir en una especie de interior y que haga ese trabajo de David Silva, que es muy difícil porque David Silva es de los mejores jugadores de la historia del Manchester City y, y no creo que pueda llegar a ese nivel. Pero bueno, lo puede lo puede reemplazar bien y tratar de, de simular a ese, ese mediocampo Fernandinho David Silva con De Bruyne Que era una locura Era una locura Me parece que Fue de los mejores mediocampos que vi En mi vida Tampoco hay vi muchos Porque Porque no soy muy grande Pero es uno de los De los mejores Entonces eh, Más o menos para ir cerrando eh, Puntero Queda Martin United Ganó 5 a 1 Después el Chelsea Que ganó 3-0 Después el Liverpool Que ganó 3-0 Y cuarto el West Ham Quinto Everton, sexto el Brentford y séptimo el Watford. Esas son las competiciones europeas. Y ahora mismo en el descenso tenemos al Leeds, Norwich y Crystal Palace. Del Leeds, no sé por qué tengo una corazonada de que puede llegar a descender. Muchos me van a matar. Pero creo que les puede llegar a pasar como, como les sucedió al Sheffield United. Una muy buena primera temporada, pero les pasa ese famoso síndrome de, de la segunda temporada que les pasó también con Malvanley. Y los complica mucho. Eh, después, ya para lo último que digo, los próximos partidos de la jornada que vamos a analizar. Los más destacables, les voy a dar tres. Wolves Tottenham, que es el Nuno Espíritu Santo Derby, Arsenal Chelsea, no hace falta que explique, muy lindo partido, y West Ham Leicester City, también, muy lindo partido. Después de los otros partidos, tenemos un Liverpool-Barnley, Aston Villa-Newcastle, Crystal Palace-Brentford, Leeds-Everton, Manchester City-Norwich, Brighton-Watford y Southampton-Manchester United, los otros tres que les mencioné. Pronósticos, se los digo, liverpool Barley, Liverpool, Aston Villa-Newcastle, Aston Villa, eh, bueno, voy a explicar el Liverpool, no hace falta que explique mucho, Aston Villa va a estar en Villa Park, eh, la cancha llena, ya los jugadores van a empezar a un poco más de química, porque bueno, la delantera es nueva. Tienen que empezar a dar química. No es muy... Es, es difícil. Eh, con tres jugadores que son nuevos. Que recién se conocen. Que en la primera fecha se, ya se entiendan. Es muy complicado. Y bueno, eh, con el tiempo se van a ir entendiendo mejor. Y también el Aston Villa tiene que aprender a... A, a saber que ellos son igual de importantes que todos. Porque antes... Había un jugador que era el más importante que era el Grilich, Y los demás jugaban en base a Grilich. Ellos tienen que aprender que eso ya no ya no va más. Que tienen que jugar en base a ellos, no en base a Grilich. Que todos todos son igual de buenos. Todos tienen que jugar igual. Es un equipo coral tienen que ser las Aston Villa. Después, Crystal Palace-Brentford. Este es un partido para que realmente el Crystal Palace demuestre cómo van a jugar con Vieira. Pero creo que lo puede llegar en Brentford. Leeds Everton... Lo va a ganar el Everton. Manchester City Norwich. Bueno, Manchester City no hay que explicar mucho. Brighton Watford. Eh, juegan en de local Brighton. Creo que puede llegar a ganarlo. Southampton Manchester United. Si el United juega como jugó contra el Leeds. No me extrañaría una goleada como la del año pasado. Que le meta a nueve. Wolves Tottenham. El Nuno Derby. Creo que lo va a ganar el Tottenham. Arsenal Chelsea. Si el Arsenal juega como jugó la temporada... La... La jornada pasada, bueno, o sea, esta jornada, se puede comer una goleada increíble. Juegan en en el estadio Arsenal, en Emirates, pero igual se pueden comer una linda goleada. Y el West Ham Leicester City, ese es el partido que no me iba a jugar, que encima es un lunes. Que es malo que son un lunes, porque muchos están trabajando. Yo estoy en el colegio los lunes a esa hora, a las 4 de la tarde. Así que, mmm, una cagada. Pero bueno, estos son mis pronósticos. Ya hicimos el análisis, di mi opinión de los partidos, me presenté y creo que hasta acá, hasta acá estamos. Espero que les haya gustado una cosa fundamental, quiero que me digan cosas buenas y cosas malas. Quiero que me digan más las cosas malas, así las pude ir mejorando. Y esto es prueba y error, es la primera vez que grabo un podcast, supongo que no estará tan bien. Pero bueno, el episodio 2 va a ser mejor que el 1, el 3 va a ser mejor que el 2. Y así vamos a ir mejorando, vamos a ir llamando una comunidad, porque ahora... Cambié mi biografía, pero la primera cosa que hice en mi biografía, apenas me quedé la cuenta, era que quería crear la mejor comunidad de Latinoamérica, de la Premier League. Vamos en camino a ello. Y creo que este podcast puede, puede ayudar. Así que espero que les haya gustado. Acuérdense de decirme eh, por Twitter qué les pareció. Qué les pareció. Díganme los, las cosas malas principalmente. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima semana. Un abrazo.